0: Глава седьмая блэй очнулся под заполошные вопли комнаты. «Где вы? Куда вы пропали?» — заходилась она. «Где вы? Куда вы пропали? Что с вами?» Он сидел посреди комнаты на полу, поджав ноги. «Ну, с какой это стати он здесь очутился, когда место ему сейчас в постели?» Комната завелась снова. «Где вы? Куда вы пропали? Что с вами? Что с вами? Что с...» Да замолчи ты! рассерженно крикнул Блейк. Комната немедленно смолкла. Через окно струился утренний свет, с улицы доносился птичий щебет, в комнате ничего не изменилось, как стояло, так и стояло. Интерьер был совершенно тот же, что и перед отходом ко сну. Ну-ка, скажи толком, озадаченно обратился Блейк к комнате. Что здесь такое стряслось? Вы пропали, опасливо провыла комната. Пропали и построили вокруг себя стену. Стену? Стену из пустоты! сказала комната еще более точно. Полый внутри пузырь. Во мне будто образовалось облако полое внутри. Ты соображаешь, что говоришь? произнес Блейко Пешев. «Да как бы я мог такое сотворить?» Он осекся на полусловие, поскольку понял, что комната не может фантазировать. Она может сообщать лишь то, что ощущает непосредственно. Такого свойства, как игра воображения, она лишена. Ведь это автомат, сложный, конечно, но все-таки автомат, и потому такие понятия, как легенда, миф или сказка, ей попросту чужды. «Вы пропали», — повторила комната еще раз, «завернулись в пустоту, как в кокон, и пропали. Но еще до того, как начали заворачиваться, вы переменились». «То есть как это переменился?» «Не знаю как, но переменились. Вы растаяли и приняли постепенно другую форму. Или начали было принимать другую форму, а потом завернулись». — И ты больше не могла ощущать моего присутствия и потому решила, что я исчез? — Я не могла вас чувствовать, — ответила комната. — Не могла проникнуть сквозь ничего. — Ничего? — Именно ничего, — подтвердила комната. — Я не могла понять, кто он такой. Блейк, поднявшись с пола, нагнулся за шортами. Он скинул их на пол, когда забирался ночью в кровать. Натянув шорты, подхватил наброшенный на спинку стула балахон. Коричневая ткань увесисто ощущалась на руке. В этот момент с внезапной четкостью вспомнились перипетии прошлой ночи. Сенатор с дочерью. Их странное по нынешним временам каменное жилище. Как сказала комната, он переменился. переменился. И спрятался в пустотной оболочке. Однако сам он этого не помнил, не припоминал ни секунды. Не мог он восстановить в памяти и того, что случилось вчера вечером, как он вступил во дворик, и потом вдруг неведомо за какое время очутился под грозой в добрых пяти милях от дома. Бог ты мой подумал Блейк в отчаянии, да что ж до со мной творится? Подогнув ноги, он резко сел на кровать, балахон перекинув через колени. «Комната?» — переспросил он. «А ты ничего не путаешь?» «Абсолютно ничего», — отозвалась комната. «А может, приплетаешь все-таки что-нибудь?» «Вы прекрасно знаете», — ответила комната чопорно, «что я ничего не могу приплетать». «Да, конечно». «Приплетать?» «Значит, нарушать логику», — довершила сказанная комната. «Ясное дело, твоя правда». Блейк встал и направился к двери, оправляя балахон на ходу. «Вы больше ничего не желаете сказать», — осведомилась комната сукоризной. «А что я могу сказать?» Недоуменно пожал плечами Блейк. «Ты и то больше знаешь, чем я». Выйдя в дверь, он по дороге миновал балкон. На подходе к лестнице его приветствовал дом, наигранно бодрым голосом, как всегда у него по утрам. «Доброе утро, сэр! День начинается великолепно. Гроза прошла, туч больше нет. Синоптики предсказали теплую и ясную погоду. Температура воздуха сейчас 12 градусов. Днем воздух прогреется до пятнадцати с небольшим. «Занялся красивый осенний день. Природа прекрасна. Жду ваших указаний, сэр. Как быть с декором? Что делать с мебелью? Немного музыки?» «Спроси, что он будет на завтрак?» — крикнула издали кухня. «И еще...» — дом сделал вежливую паузу. «Что бы вы пожелали на завтрак?» «Овсянку устраивает?» «Овсянку!» Доносящийся из отдаления голос кухни звучит уязвленно. «Одно и то же, одно и то же изо дня в день. Или овсянка, или яичница с ветчиной, или оладьи. Ну, хоть бы раз что-нибудь с эдакое. Ну, почему не...» «Овсянку!» — отрезал Блейк голосом, нетерпящим пререканий. «Человек желает овсянки!» — поставил точку «дом». «Ладно...» Угрюмо смирилась кухня. Овсянки так овсянки. Готовлю одну порцию. Вы уж на нее не сердитесь, примирительно сказал Блейку Дом. Она постоянно трудится в подавленном состоянии. Она ведь умеет готовить такие блюда. Столько рецептов в программе. Настоящий специалист. А заказы получает все время одни и те же. И никак не доводится блеснуть мастерством. Вы бы уж, сэр, потехи ради, далее ей как-нибудь отличиться. Кончен разговор, не стал слушать Блейк. Понял, сэр. Утренняя почта на подносе возле постографа. Правда, нынешнее утро событиями небогато. Уж предоставь судить об этом мне, сказал Блейк, будь так добр. Сэр, вас понял. Слово за вами. Я просто хотел держать вас в курсе дел. — Только чересчур не увлекайся, ладно? — язвительно сказал Блейк. — Прошу прощения, сэр. — галантно извинился дом. — Впредь будем осмотрительней. Подобрав прихожей стопку газет, Блейк сунул их под мышку и подошел к боковому окну посмотреть, как оно на улице. Здесь он с удивлением обнаружил, что платформа, где обычно стоял соседний дом, пустует. Они нынче утром убыли, пояснил дом, сейчас назад. Видимо, отправились ненадолго на отдых. Мы все так рады. Мы? Ну да, мы. Мы, то есть, остальные дома, сэр. Мы рады, что они убыли ненадолго и вскоре вернутся. Они очень хорошие соседи, сэр. Смотри-ка. Ты, оказывается, и то про них что ты знаешь? А я так общаюсь от случая к случаю. «Нет, сэр, вы меня не так поняли», — разъяснил Дом. «Под соседями я подразумеваю не людей, а дома. Мои слова относились к дому». «Вот как!» «Так у вас здесь получается тоже своего рода община». «А как же? Мы дружим домами, общаемся». «Это как? Обмениваетесь информацией, что ли?» «Совершенно верно», — сказал Дом. «А теперь...» «Как все-таки будем с декором?» «А чем тебе этот не нравится?» «Как? Ведь он, который уж неделю не меняется». «Ну, хорошо». Блейк на секунду призадумался. «Можешь что-нибудь сделать с обоями в столовой?» «Это не обои, сэр». «Да знаю. Объясняю, почему именно в столовой?» Мне начинает понемногу действовать на нервы кролик, что постоянно уплетает у тебя клевер. — А чего бы вам хотелось взамен? — Чего хочешь, только чтоб без кроликов? — Сэр, но мы можем предложить тысячи комбинаций. — Вот любую и выбирай, — сказал Блейк. — Только чтобы без кроликов. Договорились? Отвернувшись от окна, он пошагал в столовую. В столовой на него со всех стен таращились глаза, тысячи глаз. Кому они принадлежали, было неясно. Лица отсутствовали. И в то же время создавалось впечатление, что глаза собраны воедино с множества лиц и налеплены сюда на стены. Причем, если у одних соблюдалась парность, то другие моргали сами по себе. И каждый из этих глаз был уставлен прямо на него. Были здесь глаза детски ясные, с выражением кроткой наивности. И были глазищи распутные, и налитые тревожным светом с демонически блещущими белками и подернутые дремотной вялостью, тронутые слезой очи глубоких старцев. И все эти глаза знали Блейка, видели его насквозь и безотрывно таращились на него жутковатой, вызывающей откровенностью. Будь к этим глазам еще и рты, они наверняка начали бы кричать ему что-нибудь неразборчивое и громкое, извергая... Немолчные потоки слов. «Дом!» — рявкнул Блейк. «Да, сэр. Эти глаза!» «Как вы и сказали, сэр, все кроме кроликов. Мне подумалось, глаза были бы действительно чем-то оригинальным». «Убрать, чтобы я их не видел!» — проорал Блейк. Глаза исчезли, а на их месте возник пляж, выходящий к морю. Белый песчаный берег полого сходил к мерно набегающим волнам прибоя, лижущим отдаленную его кромку. Под порывами сердитого ветра обреченно гнулись чахлые деревца. Пронзительно крича, витали над водой чайки, а внутри комнаты чувствовался запах морской соли и песка. «Так лучше!» — осведомился дом. «Да, намного», — ответил Блейк. «Большое спасибо». И сидел, созерцая пейзаж, зачарованным взором. «Действительно», — подумалось ему, — «впечатление такое, будто сидишь на пляже». «Можно подключить звук и запах», — услужливо сказал Дом. «Можем добавить еще и ветер». «Не надо», — отозвался Блейк. «Этого вполне достаточно». Волны бесшумно накатывались на берег. Беззвучно кружили над ними птицы, и громоздкие черные тучи грузно проносились по небу. «А если что-нибудь такое, чего дому изобразить не под силу?» — с интересом подумал Блейк. «Он ведь сказал, что может тысячи комбинаций. Человек мог бы так сидеть и наблюдать любую желательную сцену». Дом. — размышлял Блейк, — что такое дом, как складывалась его эволюция. Изначально на туманной заре существования человека он был не более чем прибежищем, способным уберечь от дождя и ветра, местом, где можно было кое-как укрывшись ютиться. Это его назначение, по сути, сохранилось и по сей день, но теперь человек не ограничивается лишь тем, что ютиться допрячется. Да дом — это место, где он живет. Возможно, когда-нибудь наступит такое время, что человеку вообще можно будет не покидать своего дома, и он будет находиться в нем постоянно, не пытаясь покинуть его стен, поскольку на это не будет ни нужды ни соблазна. И кто знает, может, такой день уже не за горами. Ведь дом теперь — это не просто прибежище, не просто жилище. Это теперь и слуга, и товарищ, и все нужное для человека сосредоточено в его стенах. При выходе из гостиной было еще одно помещение, по площади совсем небольшое. В нем находилось Дименсина, прямое продолжение, так сказать, плоть от плоти телевизора столь милого сердцу Блейка двести лет назад. Правда, в отличие от телевизора работа Дименсина не ограничивалась передачей только звука и изображения. Как открылось со временем Блейку, он транслировал еще и ощущения создавая картины столь же явственные в своей достоверности, как, скажем, этот кусок морского побережья на стене. Находясь в кабине включенного деменсина, человек полностью погружался в мир, создаваемый этим замечательным устройством. Причем в этом искусственно созданном микромире человека окружали и заполняли не только звуки и запахи, не только ощущения температуры и осязания, Человек каким-то неведомым образом сам перевоплощался в сопереживателя и непосредственного участника событий с предельной достоверностью развертывающихся перед его взором. А наряду с Деминсина в периферийной части дома находилась библиотека, электронная. При всей кажущейся незамысловатости устройства она содержала в своем компьютерном каталоге всю литературу, созданную человечеством за долгую его историю. Вызвав файл, здесь можно было извлечь на свет сохранившиеся для потомков мысли и чаяния любого из людей – кто когда-либо пытался силой слова запечатлеть на бумаге искания мысли, плоды жизненного опыта, свое миропонимание, берущее начало в глубинах ума. Что и говорить, два столетия назад такое невозможно было себе и представить, подобное устройство только бы вызвало возглас изумления. Ну а нынешний дом, разве и он последняя ступенька в эволюции человеческого жилья? Кто знает, может, по прошествии еще пары веков, и он претерпит изменения и усовершенствования, не менее разительные, чем за последние двести лет. Да и будет ли он вообще когда-нибудь окончательный вариант, — подумал Блейк. Вынув из подмышки газету, он развернул ее. Вообще-то дом прав, с новостями было не густо. В депозитарии разума занесли еще три имени. Таким образом, еще трое интеллектуалов пополнили число тех избранных, чьи мысли и знания хранятся в аналах созданного три столетия назад гигантского банка человеческого интеллекта, банка, представляющего собой хранилище людских мыслей, идей и научного опыта, имеющих для цивилизации особое значение. Североамериканский проект усовершенствования климата в конце концов представлен на утверждение верховного арбитража в Риме. Не утихли еще дебаты вокруг креветочных питомников у побережья Флориды. Под Москвой неожиданно приземлился научно-экспедиционный корабль, который после десяти лет отсутствия сочли уже пропавшим без вести. В Вашингтоне должны начаться слушания по новым проектам в области биоинженерии. Информация по слушаниям занимала две газетные полосы. На одной излагалась позиция сенатора Хортона, на другой позиция сенатора Соломона Стоуна. Блейк расправил газету и принялся читать. Вашингтон Северная Америка. Два североамериканских сенатора изложат на открывающихся здесь завтра слушаниях своей позиции относительно новых проектов в области биоинженерии. Эти проекты вызывают острую дискуссию. Ожидается, что работа форума будет проходить в обстановке ожесточенных споров политиков, представляющих разные политические течения. Проблема биоинженерии на сегодня является, пожалуй, самой противоречивой из всех концепций, волнующих мировое сообщество в последние годы. Диаметрально противоположных взглядов на эту проблему придерживаются два сенатора из Северной Америки, один из которых Чендлер Хортон твердо намерен отстаивать проект, который в будущем году может быть вынесен на рассмотрение всемирного референдума. Сенатор Стоун настроен столь же категорически против. Своим позициям сенаторы не изменяли все долгие годы работы на политическом поприще. В том, что два эти человека стоят по разные стороны политического барьера, ничего нового нет. Но политическая суть проекта, представленного на обсуждение, идет гораздо дальше, нежели просто споры. Согласно так называемому консенсусу, порядку единогласного принятия, решение особо крупной проблемы, а именно о таковой идет здесь речь, выносится на референдум, где проект должен быть принят единогласно путем всеобщего голосования на уровне Всемирного Сената в Женеве. Таким образом, если собрание проголосует за проект, то сенатор Стоун встанет перед необходимостью подать свой голос в пользу дальнейшего рассмотрения проекта на уровне сената. Это обязательное условие. Если он этого не сделает, то ему останется уступить, подав в отставку. Лишь лица, заблаговременно подавшая голоса в пользу рассмотрения проекта, получит право на участие в следующем этапе голосования. В аналогичном положении окажется и сенатор Хортон, если форум выскажется против проекта. В истории бывали такие примеры, когда сенаторы, пытаясь любой ценой удержаться в своих сенаторских креслах, поступали с принципами и вынуждены подавали свои голоса за принятие решения, против которого первоначально ратовали но большинство обозревателей сходятся во мнении, что в ходе предстоящих дебатов подобное исключено. Оба сенатора поставили на карту свои политические принципы и авторитет. Их доктрины представляют собой два противоположных полюса политического спектра, а об их личной антипатии друг к другу в Сенате ходят легенды. Поскольку дело зашло слишком далеко, нет таких, кто бы считал, что либо... «Прошу прощения, сэр». Отвлек Блейка от чтения голос дома. «Однако верхний этаж доводит до моего сведения, что с вами ночью произошло нечто странное. Я надеюсь, с вами все в порядке?» Блейк поднял глаза от газеты. «Да, все образовалось». «Но, может быть, не отступал дом, было бы разумнее показаться врачу?» Блейк, с досадой отложив газету, открыл был рот, но внезапно, словно в задумчивости, застыл, плотно стиснув зубы, да так и остался сидеть. Он понял. Как бы сухо не звучали эти слова, дом говорил их ему из добрых намерений, ведь он был автоматом услужения. Единственной мыслью и целью которого было действовать во благо человеку, веренного ему на попечение. «Знаешь, возможно, ты прав», — подумав, медленно произнес Блейк. Было совершенно очевидно, что с ним происходит неладное. Вот уже дважды случалось что-то уму непостижимое, и это в пределах двадцати четырех часов. «Там, в Вашингтоне, в клинике, был один доктор», — сказал Блейк, припоминая. «В той клинике, где я лежал, когда был в анабиозе. Фамилия его, кажется, Даниэлс. «Доктор Майкл Даниэлс, уточнил Дом. «Ты-то откуда знаешь?» — удивился Блейк. «У нас подробный, очень подробный перечень информации о вас», — сказал ему Дом. «Разве иначе...» Могли бы мы обслуживать вас на должном уровне. Тогда у тебя, наверное, есть и его номер. Можно было бы ему позвонить. Само собой, стоит вам лишь слово сказать. Давай, будь так добр. Не стал препятствовать Блейк. Положив газету на стол, он поднялся и прошел в гостиную. Там он подсел к видеофону. Небольшая панель, которого тотчас ожила, зыбко трепещущим светом. «Сейчас, сэр, минуту», — сказал Дом. Изображение стало обретать четкость, и на панели постепенно возникли плечи и голова доктора Майкла Данилса. «Эндрю Блейк, вы меня припоминаете?» «Как же, как же», — сказала голова с экрана. «Я как раз вчера вечером про вас вспоминал. Как вы там?» «Физически вполне в норме», — утвердительно сказал Блейк. «Правда, приключилась со мной, как бы это поточнее выразиться, ну, что-то вроде галлюцинации». «Это ваше личное мнение насчет галлюцинации?» «Да, в общем-то, нет», — подумав, ответил Блейк. «Может, вы бы приехали ко мне?» — предложил Данилс. «Я бы вас посмотрел». «Был бы вам признателен, доктор». «В Вашингтоне сейчас толпотворение», — сказал ему Дэниелс, — «яблоку негде упасть. Люди съезжаются поглазеть на это зрелище с биоинженерией. От нас через улицу стоянка домов. Вы можете подождать, пока я наведу справки?» «Пожалуйста, могу», — кивнул Блейк. Лицо Даниэлса исчезло, уступив на панели место размытой, вне фокуса, картине интерьера кабинета, танцующей по поверхности экрана мутными пятнами. Из одаления донесся заполошенный крик кухни. — Овсянка готова, дожидается! Еще жареные хлебцы, яичницы с беконом и кофе — одна кружка. Хозяин разговаривает по видеофону, неодобрительно отозвался голос дома. К тому же он просил только одну овсянку. «Он мог передумать?» — крикнула в ответ кухня. «А вдруг бы одной овсянки оказалось мало? Вдруг он на самом деле окажется голоднее, чем думал? Ты что хочешь, чтобы нам все тыкали, что мы морим его голодом?» Данилс опять появился на экране. «Спасибо, что дождались. Справки я навел». «На данный момент свободного места там нет. Утром будет одна платформа, я ее для вас забронировал. До этого срока потерпит?» «Думаю, потерпит», — сказал Блейк. «Мне только с вами переговорить». «Переговорить мы можем и сейчас?» Блейк неуверенно покачал головой. «Ясно», — Даниэлс, понимающий, кивнул. «В таком случае до завтра. На сегодня у вас какие планы?» Да, в общем-то, никаких. Ну так съездили б на рыбалку, отвлеклись от дум, заняли себя. Вы вообще рыбалкой-то увлекаетесь? Сразу и ответить трудно. Вроде занимался когда-то. Это какой-то вид спорта. А вы, я вижу, — сказал Данилс, — все еще в процессе. Все еще не лады с памятью. Да нет, не то чтобы... Просто постепенно вспоминаю то одно, то другое, все больше раз за разом, только целостной картины никак не получается. Бывает, разговариваешь с кем-то или читаешь, и вдруг раз, то, над чем ломал голову, какое-нибудь слово, явление или событие моментально становится ясным. То, с чем я когда-то сталкивался или знал, только не помню, когда и где конкретно. — Я бы многое отдал, — сказал Даниэлс, — чтобы все-таки выяснить кое-что из того, с чем именно вы там сталкивались. — А я только на это и уповаю, — ответил Блейк. — Иначе и жить зачем? — Все это очень правильно, — ободряюще кивнул Даниэлс. — Удачи вам с рыбалкой. Встретимся завтра. — Мне так кажется, в ваших местах должны быть ручьи, где водится форель. Порыскайте, как следует. Отыщите. «Спасибо, доктор!» Тинкнул сигнал отключения, экран потускнел. Блейк не спеша развернулся. «Когда закончите завтрак», — сообщил хозяину дом. «Глайдер будет уже ждать вас во дворе. Рыболовные снасти у нас хранятся в задней части дома, в спальной. Мы ее используем под склад. А кухня заготовит вам еды в дорогу». Я же покуда подыщу неплохой ручей с форелью и сообщу вам, как до него добраться. — Ты скоро там кончишь болеть, выкрикнула кухня. — Завтрак стынет.